0: 哈喽，大家好，欢迎收听十月十四号星期四的新闻结晶三六零。Jenny，
1: 我们今天先聊一个正在发生、上 Twitter 热搜的新闻。对，就是十月十四日午夜，也就是今天的午夜 ，Jandial 这个公司在美国中西部各工厂的工人。都离开了工作岗 位， 所以说他们都开始罢工了。这次罢工是这个公司自一九八六年以来的首次罢 工， 涉及到一万多名员工。罢工的原因是什么 呢？ 是因为工会的工人拒绝了与迪尔公司签订的为期六年的合同。这个合同是将要提高现有员工的工资和退休 费， 但是终止了十一月一日以后雇佣的新员工的养老金的计划。新员工只能获得与四零幺 K 这种退休储蓄账户相匹配的那种福利。这家公司是生产什么的、啊？就是生产拖拉机啊，就是柴油动力的那些农业机械、森林机械、建筑机械
0: 。那像他们这样子的罢工，可能会引发美国的经济有一些什么变化吗？或者是说，其实最近的罢工潮蛮多的，不管是卡车司机，或者是那些交通运输业，包括飞机师，他们都在闹罢工。对
1: ，对就是最近这个。航空公司的那些员工，他也不算是罢工吧。官方的说法都是说是因为天气的原因，或者是地面调度的一些问题。但是在社交媒体上都说这是因为那个强制疫苗令引发的这些飞行员、地面的调度员他们的不满，然后他们就干脆就不上班了。所以这个情况已经持续了快一个星期了，很多 flight got cancelled。我不知道现在要去旅行的人，可能你们的行程会不会受到影响？但是这一次的 John Deere 公司的罢工，就是整个美国制造业啊、医疗保健业还有娱乐业的工人活动浪潮的一个。为什么这么说呢？因为我们知道那个 Kaiser Permanente， 就是那个那个医院呃、那个、保健网络，它在十月十一日也有两万四千名员工投票授权就工资和工作条件进行罢工。然后好莱坞的那些电影电视制作人员。有六万名正在计划在十月十八日进行罢工。如果他们的那个新合同的要求没有得到满足的话，就是说这些有工会组织的这些行业，他们都会跟那个资方有一个合同。这个合同往往是几年，几年以后就要 renew。那 renew 的时候，他就要提出一些条件，比如增加什么多少工资，百分之几，呃之类的福利啊什么的。那现在如果他的条件满足不了，他就会举行罢工。而现在又是罢工最好的时机，为什么呢？因为美国出现了。劳工短缺的这么一个局面，我们以前在呃那个疫情下的送货上门这个小短片里面也提出了，就是哪个州的一个麦当劳啊，他已经在外面贴出一个标语，要雇佣十四岁、十五岁的小孩来做工了。当然，这在美国是合法的，如果你限制他的工作时间。但是你从这个标语可以看出来。这个已经出现了这种劳工短缺的这种苗头，所以说现在是跟那个资方、跟那个雇主叫板的一个很好的时机。我
0: 觉得这种劳工短缺，它有一种人为的因素，或者是说政府政策造成了劳工短缺，因为太多的福利政策还有救济金，导致很多地方的人，他们尤其是加州，很多人宁愿不工作，他的薪水领的比上班还多。那造成了严重的劳动力短缺，那对经济来说是一件非常沉重的打击，尤其是中小企业。
1: 对啊，像我们那次视频里也采访的那位华人公司的那个员工，他不是因为公司要给员工订午餐啊什么的，为大家带饭很麻烦，公司就想给大家一些福利，集体订餐，结果他跑了五六家餐馆，人家说可以给你们。做这些午餐，但是就是没有人能够送货上门，没有错，找不到人送货上门
0: 。现在最主要的问题就是这样子，就是美国面临了一个真的是劳动人口不愿意出外工作的一个奇怪的现象。当然，一方面可能是为了防止疫情接触了，但这个东西可能还不只是
1: 这个原因，就是很多因素促成了这个局面，包括这个拜登九月九日公布的这个强制疫苗令、嗯，这个影响也是不可忽视的。就比如现在那个西南航空公司。那天在 Tucker Carlson 那个节目里上镜的那一位飞行员，他就代表一个飞行员一个什么 Freedom 组织，然后他就说，他就很抗拒这个疫苗令，出于他的宗教信仰。嗯、另外他认为这个任何强迫他们做一些他们不愿意做的事情，这种都是违反了美国的自由精神。My motive for resisting it is, is primarily religious for myself.、Uh, basically, I saw、um, uh, among my friends, I saw a need. Uh, many of us don't want to take this.、Uh, people were being coerced. I believe in freedom, and I'm here to support the freedom of my fellow employees and all people across this country.、Um, I'm not going to take a mandate. I'm not going to be coerced into doing something that I don't believe in. That pilot said he is a cargo plane pilot. He is not a passenger e l i c a t e s e y c o s y s t e m 你哪一个环节出现 p 问题？你到商店里买东西，都会要么涨价，要么短缺。现在你去商店，可能好多东西就已经开始从货架上短缺了。比如前日子，我想买个 garden hose， 就是那个浇花那个头，结果我到沃尔 l m 去看，竟然找不到，它的都没货了。原来它有那个卖，它那个标签在，但是货已经没有了。你去了几次都都买不到，就本来是非常便宜，在九九 cent 这样的店都可以买到的。现在连窝麦都都买不到了
0: ，而且其实很多婆婆妈妈去买菜都会发现，菜价、肉价，所有的食物、日常生活用品，大概都默默的在涨价。虽然涨幅不是很高啊，就可能几毛钱、几毛钱的涨，但是可以感受到这个通膨的压力
1: 。而且不光是美国，全球都是这样。今天我看到一个新闻，英国最大的鸡肉生产商说，英国二十年来那种食品的非常廉价的这种日子将结束了。整个供应链的成本都在飙升，食品价格通胀可能达到两位数
0: 。我想，这个真的是后疫情时代我们要面临的问题哦，就是在这个与病毒共存之后，我们要怎么样继续克服生活上或制造生产各种不便？这个是接下来我们真正
1: 要面对的事情。就刚才我们谈到那个英国的那个鸡肉公司，它被称为 Chicken King 鸡肉王，它的 owner 就是它的业主，就说。那个今天买一只鸡比二十年前还便宜，一只整鸡的价格低于一品脱的啤酒，这怎么可能是对的呢？你们现在看到的是一个不同的世界，购物者将支付更多的钱，就是现在这个世界要变了，这种这么廉价的这个时代结束了。其实我们在几个月以前已经注意到这种涨价的趋势，但是你当时还觉得也就涨几毛钱嘛，没有太影响生活。但是现在随着这种打工潮的来临。我开始有点担心，担心我的那个荷包了，要维持以前的生活水平，可能会感到紧张了
0: 。反正大家还是未雨绸缪吧，就是也不是鼓励大家囤货，而是应该更珍惜自己的食物啊，不要浪费啊，或者做一些节能环保啊、省电啊，可以改变一下自己的生活方式，也不见得是坏事
1: 。是美国还是有很多廉价的食物啊、商品，像 donut， 像这种啊。就是以前有片子都就是说美国人多么浪费，过一天可能都扔掉了那些，估计以后可能不会这么浪费了
0: 。对，我们再来看另外一则消息，又出了一本被大家关注的一本新书
1: 。对啊，现在新书层出不穷。这本新书就是把2020年那次大选的一些旧事又炒出来了。这个书是一个叫 David Drucker， 这个《Washington Examiner》华盛顿观察家报的。这是一个嗯偏右的媒体啊，他的一个资深的政治记者写的书，名字叫《在川普的阴影下》，所以你可以看从这个标题就看出来，他还是不是那么挺川的啊。所以有些内容会有他的一些白眼，但是从中我们也可能也能看到一些真相吧。大家是不是还记得当时在选举结果已经出来了，但是还没有进行选举人团投票的时候，应该是在十二月十四日投票。但是呢，那六个战场州的选举结果，两个人比分的差距很接近，然后又有很多舞弊的嫌疑，特别是在美国各州都在大规模的使用这种邮寄选票的情况下，有很多猫腻在里边。所以，川普总统和他的律师团队就是提出了很多，无论是证据啊还是理论呢、啊，就说这个选举是很多不合法的地方，这个选举人团票。也是不合法的，应该被推翻。所以呢，他们就试图说服国会参众两院的一些议员，加入他们，因为这个议员有权投票来推翻呃这个选举团结果嘛。结果现在这本书披露，当时是 Tom Cotton 这个非常反共的，我们华人非常喜欢的这个参议员，联合那个 Mitch McConnell 就是。参议院的呃共和党领袖，他太太就是那个赵小兰，好像跟中共有生意。他们家族这两个关键人物密谋，然后打败了川普想翻盘的这个努力。啊，这本书就说这个 Tom c o 姆· t 特 n 这次给川普使绊啊，很令人吃惊，但是并不是一时兴起的，他其实是有精心的计划的。他跟川普一直是那种不得罪 他， 但是又若即若离的那种关系。就是在川普二零一五年七月宣布要作为共和党人来参加总统大选以后的一个 月， 他曾经被邀请到一个叫里根洛克菲勒筹款晚会上去发 言， 来支持这个川普竞选。但是他在临开会之 前， 他就跟川普打电话 说：“ 哎 呀， 他不能去 了。” 他要跟蓬佩奥一起去,去欧洲旅行，他们两个人关系显然不错啊，就是在很多问题上两个人观点可能比较一致，在外交政策上特别是，但是他又不愿意得罪川普，就说：“哎呀，我这个取消呃不是故意的啊，呃也不是为了避免就是尴尬政治上的尴尬，或者是为了是远离你啊或怎么样的。”他还把他父母给派去，让他父母去参加那个<笑>宴会，川普就信以为真了。宴会上还提起他的父母怎么样？你知道川普经常在。发言的时候，经常 q 一下，要,要 c u 一下他的、啊，哎呀，你的太太怎么很好、嗯，我很喜欢他，你的这个父母很好，怎么喜欢他，就是这样。他的确是支持川普的一些政策了，比如像对穆斯林那些国家的那个禁令啊，这些他有一些非常 hard line 的那种共和党人的那个保守派的那些政治主张，所以那些方面是跟川普一拍即合的。但是另一方面呢，他对川普那种。过于渲染个人的魅力，或者是呃那种比较大大咧咧的风格，可能不一定欣赏吧。但是他又知道川普对这个选民的号召力，所以他也不敢得罪川普，所以他就幕后的背地里使绊当看到川普这个输了大选的时候，他一开始并没有明确表态，他要就是反对还是不反对这个选举人团投票。当时 Mitch McConnell 也是没有明确在台面上来说。这个总统有权利来那利用这种法律程序来挑战这个选 举， 因为十二月十四日投了选举人 票， 那才是真正的板上钉钉了。那之前他们还都是表面上支持川 普， 但是背地里活动就是把一些想支持川普的一些议员就给说动 了， 就是说的不去支持川普。
0: 这个记者的报道调查不知道真实性如 何， 但是我觉得他已经很明确的告诉我们。当时这个选举的确有藏了非常多的疑义跟可能会选的事件在里面啦，要不然也不会有这么多暗盘的交
1: 易，包括这这两个议员他们的态度，还有他们为什么反对等等。当川普的团队说这个美国的先贤他们在做宪法的时候留了一个后门，当这种选举舞弊情况发生的时候，他可以推翻选举结果。但是 Tom Cotton 他不是特别相信，但是也有点动心，所以他就让他的下属去做研究。结果研究的结果，他一看，嗯，没有，美国的宪法没有允许这个川普能够推翻这次选举结果，所以他从那以后就一心一意的就就迫害川普的计划。但是他肯定是有他的思想基础吧？他如果是一个没有私利来支持川普的，他也不会做出这种行动。他可能想竞选，自己想竞选总统。所以说，这些政客都是给自己打的小算盘。你别看他很多人。在川普上台的时候，都去支持他，拍他马屁，但实际上他们永远都是在算计自己，下一次是不是能够连任，或者自己如果要竞选这个共和党的那个总统候选人的时候，需要争取哪些力量，需要或者是远离哪些哪些势力。
0: 没有错，都有自己的利益盘算在里面
1: 。我们可以从中一窥美国政坛的这种勾心斗角。从这本书里，至少这个节选里面可以看到 ，Ted Cruz 和那个 Josh Hawley 那个年轻的国会议员，他们是非常的支持川普来翻盘的。他们都是律师出身，而且他们都是那种所谓的宪法律师，对宪法有研究的，所以他们觉得这个宪法给了他们依据去推翻这次选举，所以他们积极的去活动，在党内寻找支持者。但是他们的计划被像 Tom c o l t o n 还有 Mitch McConnell 这样的共和党所谓的大佬给破坏了。这个书实际上就讲了这么一个故事，细节还有很多，我们没有时间，大家可以去读一下
0: 。我现在比较好奇，这两位议员读了这本书之后，会不会提出声明反驳，就为这件事情澄清，表示作者说的对啊不对之类的？不过像这种书，一般当事人都不会反驳。也
1: 不会提出什么声明、嗯，要看这个书能获得多大的关注了。像之前那个 Bob Woodward 那本，披露了一些像那个 Milly 将军跟中国将军对话，偷偷去打电话说我们美国不会攻打你，因为就有这种爆炸性的新闻，所以大家都在关注，所以他会引起记者去请求置评啊，那些人可能会出来就说这个书真的或假的，实际情况不是那样的。但是这本书呢，因为它讲的是二零二零年大选的那些旧事儿。然后共和党人可能会关心，他们可能会关心为什么川普没有能够反败为胜。但是那些民主党人或者是对川普不是特别感冒的那些人，他也不关心，他觉得川普就是合理合法的被选下去的，这里也没有什么他们特别感兴趣的内容。那他可能也就不必出来澄清了
0: 。好，那我们今天就先聊到这，明天再聊，拜拜
1: ，拜拜。